0: «Ой, нет, у нас был Геннадий Соловьев, а теперь у нас Василий Уточкин».
1: Вот, ребят, вот, вот как так получилось? Вот почему вы это сделали, да?
2: Да, это был самый эпичный момент. Полин, я привезу тебе пармезан. Это будет не просто комментарий. Что-нибудь хорошее к дню рождения я привезу.
0: Майя, только положила его в Сапсане в холодильник. Убеждает тот, у кого хвост чище.
1: Всем привет! Это шоу «Чистый хвост», подкаст «Чистый хвост». Здесь мы говорим о фигурном катании не только. Сегодня вот еще и про допинг поговорим в очередной раз. В студии я, редактор спорта, Павел Копачев. Со мной сегодня прекрасная женская компания. Полина Крутихина. Привет. Майя Багрянцева. Привет. И Настя жавронкова Привет. Ну, я понимаю, что мы вам надоели с делом Камилы Валиевой, но, друзья, ну, не мы принимали допинг, поэтому не мы э, лаборатория, да, антидопинговая, не мы, наконец, Русада, не мы... Э, не мы
0: Дед Валиевой даже.
1: Ну да, ну и не мы Камила, но в любом случае это касается всего российского спорта, и нам э, хочешь, не хочешь, приходится э, обсуждать это решение, оно э, выходит за рамки спорта, э, о нем говорят даже баннеры, которые в Москве, да, Камилу мы с тобой, а не о чем? О том, что о том, что все знают про эту ситуацию. Даже те, кто, в общем-то, наверное, не слышал о фигурном катании или не слушал о нем там год-два или вообще со времен Пекинской Олимпиады. Напоминаю, что нас можно слушать не только на Ютубе. Есть Яндекс Музыка, есть Apple подкасты, есть Spotify. Там тоже мы с удовольствием выходим. Сайт sports.ru, наше медиа замечательно. в комментариях. Можно писать, как вы нас любите или ненавидите. Все на ваше усмотрение. Но перед тем, как мы в третий раз за последний месяц обсудим дело Камилы Валиевой, мы обсудим ее, собственно, потому что появилось 130-страничное объяснение... То самое мотивировочное решение от а, спортивного арбитражного суда, где все подробности: все подробности, а, а, почему именно такое наказание а, довольно-таки а, сложное наказание. 4 года вынесли Валивы, не оправдали. И у нас, соответственно, забрали а, золотую олимпийскую медаль в командном турнире. Вот перед тем, как мы приступим к валиевскому делу, а, мы а, скажем вам о том, что фигурное катание оно же не допингом единым живет. Да? Вот так получилось, что в Цурихе. Совершенно незаметно, хотя, может быть, для кого-то из вас заметно, прошла премия ISU Skating Awards. Там были разыграны шесть основных номинаций. Не знаю, вообще давали что-то за эти номинации. Статуэтку. Статуэтку давали. Ну, прекрасно. Вот мы, кстати говоря, наши статуэтки чистого хвоста «Оскар», которые мы разыгрываем после сезона, они, мне кажется, более э, статусные. Просто потому что мы, во-первых, после сезона разыгрываем, во-вторых, мы проводим это ну, в таком шоу-формате, где каждый э, готовит, голосует. А здесь просто вручили что-то там, не знаю. Короче, ну я назову просто ради приличия, чтобы вы не подумали, что мы только допингом здесь интересуемся. Итак, номинанты. Самая зрелищная программа. Победил Адам Сяохимфа. Франция. Произвольная программа «Лучший новичок» Хана Йошида из Японии, «Лучший костюм» Луна Хендрикс, та самая Луна Хендрикс, которая нравится Ване Кузнецову, «Ваня, привет, выздоравливай», «Лучший тренер» Мия Хамада, «Лучший хореограф» Бенуа Ришо и «Самый ценный фигурист», единственная русская фамилия, правда, американец, «Илья Малинин». Собственно, вот такие победители, если вам есть что сказать, если вам кажется, что эта премия классная, замечательная, прекрасная, говорите. Если вам хочется поругать, тоже высказывайтесь.
2: Кто у нас начнет ругать премию? Давайте, может быть, я первое скажу. А, нужно понимать формат этой премии. Она, конечно, официально считается премией ИСУ. При этом видно, что ИСУ абсолютно все равно, что происходит с этой премией. И по антуражу, и по всему ее просто приклеили к швейцарскому шоу «Art on Ice». И параллельно с происходящим на льду, с номерами, с музыкой, вручили эти статуэтки. Очень незаметно для всех. И вообще интереса большого действительно не было. Если вы посмотрите просмотры на YouTube, они очень маленькие. Вообще лайф смотрела полторы тысячи человек. Ну, это смешно, согласитесь в этот момент битвы школ московская фигурно-катательная собирала гораздо больше зрителей. А самое главное, что и претенденты, и номинанты, и вообще те, кто выиграл, это был те фактически, кто доехал до Цюриха и на это шоу. Ну, такое местечковое событие, к сожалению, могло быть больше. Замах был гораздо больше, а выхлоп на копейку.
3: Слушай, Майя, я думаю, что у них основная проблема – это э, денежная. Этой номинация ей некуда деваться, она сидит в подсобке у шоу Art on Ice» исключительно потому, что нигде больше ее не принимают. И поэтому по сути своей является какой-то, э, ну, бесплатным дополнением, которое, надо сказать, и не очень нужно даже тем зрителям, которые купили билеты на это шоу и присутствуют лично, потому что время от времени на лед выкатывается какой-то неизвестный для них человек и выручает тому, кто только что выступал какую-то статуэтку, причем даже непосредственно в подсобке, откуда ведется трансляция, там не показывают нам все те необходимые атрибуты для подобного Оскара ледового, да, то есть не открываются никакие конверты, ну то есть один конверт, да, мы действительно видели на этой премии у данной Сталата Дудок, но больше, собственно говоря, никаких вот этих вот антуражей таинственности, как будто действительно только тот, кто доехал лично, тот и получает статуэтку, или японский тренер, потому что еще ни разу мы не награждали японского тренера, поэтому, ну, вот так и быть сделаем. Честно сказать,
0: я не смотрела церемонию этого года, потому что я не созрела для того, чтобы тратить свой день рождения на просмотр ISU Case Awards. Если там не вручают тогда. Это
1: такое техничное напоминание о том, что вы в комментариях должны поздравить Полину с днем рождения, друзья.
0: Конечно, где-то между сообщениями о том, как вы нас ненавидите, которые ты предлагала оставлять. Так вот, но я посмотрела, естественно, всех, кто победил, и у меня, и не только у меня, есть некоторые вопросы. Я почитала еще комментарии, которые оставляют ASU в соцсетях, и, конечно, больше всего проблем, наверное, вызвала статуэтка лучшему тренеру, которая досталась Хамаде, потому что, если ты почитаешь комментарии, ты не увидишь, наверное, ни одного одобрительного, и все будут либо про то, а где Ламбьель, потому что он не заслужил ни как тренер, ни как хореограф, ни как даже самая ценная персона, которая досталась Брайану Орсеру, э, за особое достижение. А, так вот, комментарий либо про это, про Ламбьере, либо про то, зачем вообще давать э, премию Хамади, если она вторая Тутберидзе. А, хотя я согласна, что параллели с Тутберидзе есть. Для меня дальше больше, больше вопросов вызывает не это, а сам тайминг, потому что никаких причин давать премию Хамади сейчас, в принципе, не было. Вот если бы ее наградили, не знаю, года четыре назад, тогда премии еще не было, но она появлялась. А если бы ее наградили года три назад, хотя бы два, тогда, наверное, были бы основания. А сейчас последняя крупная новость, которая была о Хамаде, это, наверное, новость
3: про завершившийся ее суд с Набунари Оды, которую она выиграла. А дальше, Подожди, Хамад... Алина, я тут сейчас в клинисе сразу тебе скажу. В предыдущие годы нагр... наградили как лучшего тренера человека из России, из США, из Канады, и настало просто время Японии. Но подтянули, наверное, просто. Хана Йошида взяла бронзу на финале Гран-при, Мона Чиба взяла четыре континента, и Мауши Шимада выиграл, в принципе, все, где участвовала, поэтому я думаю, что вот так удачно совпало, что наконец-то пора наградить Японию, и э, функционеры от, от ISU нашли почему бы это подтянуть именно по медалям?
0: Настя, я согласна полностью, но самое смешное даже не это, а то, что ISU, когда выложили пост, вот победила Мия Хамада, написали, что
3: ты тренер Каури Сакамото, но Хамада не тренирует Каури Сакамото. Да, и это был самый эпичный момент, потому что мы всегда замечаем, как ошибаются в социальных сетях ISU, но здесь они превзошли себя просто.
2: Ну, мне еще интересно, какая номинация ждет в следующем году Илью Малинина, потому что очевидно, каждый год для него придумывается что-то такое особенное, не будем забывать, что Премию продюсирует Ари да. Ну и, наверное, надо сказать, что в следующем году все-таки ожидается, что эта премия пройдет более логично на чемпионате мира в Бостоне. Видимо, во время показательных, если смогут договориться. Но согласитесь, тогда это было бы гораздо более логично. Конец сезона, вот все основные действующие лица здесь, торжественный момент. Ну, может быть, будет успешнее, давайте посмотрим.
1: Не знаю, я бы дал премию Яне Рудковской в первую очередь. Просто потому что... За особое
0: достижение? Самый ценный фигурист? Какую?
1: Ну что вы начинаете? Во-первых, я считаю, что человек продвигает фигурное катание. Во-первых, своими бесконечными батлами там то с Тарасовой, то с. э, Ну, понятно, с кем-то. Погоди, Паша, сейчас и
3: Железняков заявит свои.
1: И более того, она развивает фигурное катание не только в России но и в Китае. Школа открывает, ведет Инстаграм вот этот вот сумасшедший, запрещенную, да, запрещенную сеть а, в России. А, там очень классно. Мне, мне нравится. Вот Я считаю, что если и продвигать фигурное катание, то как-то так. Немножко безбашенно, немножко вот ну, в каком-то таком а, ключе, который точно не всем нравится, но а, ну, сумасшествие, оно и должно быть немножко вот таким. А каким оно должно быть? Короче, я еще
0: пару слов скажу. Ты, как, мне а, кажется, ты кому что... хочешь отдать? какую номинацию. Я вообще считаю, что половину номинации нужно переделать, переформатировать, потому что лучшая развлекательная программа, мы уже много раз обсуждали, что она ну, не развлекательная в российском таком нашем понимании.
1: Мы говорили, что в мы плане не можем на полном серьезе обсуждать. Нет, я
0: все-таки да, да, я внесу немного серьезности, потому что ну, программа фана не то чтобы развлекательная, она скорее вовлекающая тебя. А, ну, получается, что у нас фа получил статуэтку отдельно за лучшую программу и Решо получать отдельную статуэтку за лучшего хореографа. Учитывая то, что, в принципе, не так много номинаций, ну, мы отдаем за одно и тоже сразу в одни руки
3: две статуэтки. Я не считаю, что это правильно. не подожди, Полин, в этот раз совпало еще очень ничего, потому что действительно и программа хорошая, и Адам вырос в в качестве артиста значительно. Но я с тобой соглашусь, что действительно, по сути, награждение за одно и то же. И здесь очень странно награждать именно за программу. Если лучше уж тогда, если хочется наградить фигуриста в том числе, нужно поощрять э, исполнительский талант. И в этом случае нужно отмечать конкретную программу и конкретный прокат, когда были выданы максимальные эмоции, такой так называемый прокат жизни. При этом хореографа действительно надо награждать. И в этом случае мы сделаем две номинации, которые не будут дублировать друг друга, но будут цены сами по себе. И, кстати, раз уж я вклинилась, э, добавлю свои пять копеек про вручение за лучший костюм Совсем э, нечестно выручать такую статуэтку непосредственно фигуристу, когда костюмы создают дизайнеры, швеи и так далее. То есть в этом случае, конечно, есть Мэдисон Чок, которая сама приходит сразу со всей идеей своего костюма и чуть ли не с эскизом готовым. В этом случае, конечно, честно было бы наградить именно того, кто... Изобрел яркую идею, скажем так. Но достаточно часто дизайнеры это отдельные люди, фигуристы, они просто выступают в этих костюмах.
2: В общем, разнесли премию, не оставили камни на
1: камни. Друзья, я бы отдал премию вам, уважаемым нашим слушателям, просто потому что вы слушаете не только про Валиву, да, но и умудряетесь переваривать всю информацию про вот эту премию. И, между прочим, на Ютубе у нас стало больше 7 тысяч подписчиков. Если вы будете также классно прожимать подписки, то, я думаю, скоро До мы следующий 8 тысяч... В мы переезжаем в подсотку <по- на Артанайс. 8 тысяч мы преодолеем. Но не забывайте, что на Яндекс Яндекс.Музыке тоже можно подписываться. Вот. И то, что вы нас слушаете, с каждым выпуском все больше и больше, я прям счастлив. Хочется к нашей главной теме перейти. Это тема скажем так, нестыковки а, в деле Валивы. Мы сегодня хотим разобрать какие-то вещи, которые нас, скажем так, вызвали недоумение, а, на которых стоит а, акцентировать внимание. Потому что наверняка кто-то из вас, но ну, вы все-таки люди интересующиеся, да, поэтому большинство из вас, если уж не прочитали в оригинале этот 130-страничный толнут на английском языке, то, по крайней мере, какие-то выдержки на спорте их было очень много наш раздел фигурного катания работает бодро, но есть вещи, которые все-таки хочется пообсуждать, потому что когда не знаешь четкого мотивировочного решения, кажется, что ну, засудили, ну, наверное, что-то там вот сделали не так, а когда читаешь, то поражаешься, поражаешься защите, поражаешься, что и нападение-то, в общем-то, не нападало, в общем, много есть таких вещей забавных, и дед вроде был, вроде и нет, а дед ли вообще, какой-то кекс пирожное клубничное возникает, да, потом кекс-то перевозят чуть ли не в каком-то футляре, ну, понятно, что я утрирую, на сапсане. В общем, много-много идиотизма, давайте говорить честно. И вот этот идиотизм мы сегодня будем разбирать. Но перед тем, как к этому приступить, я вкратце напомню, какие три версии попадания тримитезидина, того самого запрещенного препарата, который обнаружили у Камилы, выдвинула, собственно, сама защита, сама Камила. Вот давайте мы... Вспомним, что называется. Итак, три возможные версии, объясняющие попадание триметазидина в организм. Первое – это во время обеда с дедушкой в тренировочный день. Да, мы обедали, дедушка часто давал мне что-нибудь вроде яблочного пюре или ягодного варенья, сгущенного молока, бананов или какого-нибудь сока. Он также принимает по рекомендации таблетки от врачей, и, вероятно, таблетка попала в десерт, который он обычно мне дает. Или я несколько раз случайно видела, как он измельчал таблетки ножом – и растворял их в стакане, и так принимал их. Так что я могла пить из того же стакана или дома что-то съесть с той же разделочной доски. Итак, вот такая бытовая версия, на которой, собственно, настаивала защита изначально. Вторая – это проблема в разрешенных добавках. Загрязнение медикаментов, поскольку такое случалось и раньше, поэтому такую версию нельзя исключать, но эта версия никак, собственно, не популяризировалась и не дополнялась. Третье, но ну, самое прекрасное, это саботаж. В Петербурге, по сравнению с организацией других соревнований, ну например, Сочи или Олимпийскими играми, обстановка во время чемпионата России была не очень хорошей, так как помещения, в которые приходили спортсмены, где разминались, ели, вообще готовили к старту, были полны незнакомцев, которые там точно не должно быть. Там было много родственников спортсменов, которые свободно передвигались, имели свободный доступ в раздевалку, а также в помещения, где питались спортсмены. Вообще, честно говоря, забавно, что э, многие, в том числе и не то чтобы родственники Валиевой, но, э, как сказать, посторонние люди были в том числе от Валиевой в подготовке в олимпийский период. Поэтому это такой очень странный, интересный разговор. Но вот мамина подруга, Интересно, зачем, да? Тоже получила аккредитацию. Но я не могу сказать, что она имеет какое-то отношение к спорту. Но аккредитацию с высоким уровнем доступа она все же получила и могла попадать в эти помещения. Кстати, вопрос возникает сразу к федерации. С аккредитациями всегда большие проблемы. На любом соревновании, неважно, это Олимпийские игры, Чемпионат мира, даже Чемпионат России. И доступ в священные места, раздевалка спортсменов, да? Даже журналистский пресс-центр, они всегда ну, буквально штучные. И возникает вопрос: если ну, соревнование проводилось все-таки наша Федерация, чемпионат России, но ну, а зачем вы раздаете так аккредитации, тем более на предолимпийский чемпионат? Вот Оле Ермолина хочется спросить: зачем?
2: Это журналистам сложно,
1: а родственникам, так называемым
2: Шоперонам, да, сопровождающим лицам, эти аккредитации выписываются реально пачками. На трибуне ВИПов. Можно часто велить людей, которые ну, настолько опосредованные отношения имеют но у них на, как бы, к фигурному катанию, но у них всегда на груди вот эта аккредитация шапирона. Поэтому я маме, подруге мамы Камилы Валиевой вообще не удивилась. Это только журналистам сложно, Паш. Остальным, нет, не сложно.
1: Давайте мы вот... Э- Поняв уже три основные эти версии, будем э, потихонечку распутывать этот клубок наиболее э, странных э, интриг. Полин, давай начнем с тебя. э, Тебя заинтересовал э, дедушка э, Камилы Валиевой. Ну, давайте сразу скажем, что это не родной дедушка Камилы, его зовут Геннадий Соловьев. Он, собственно, не давал даже показания, как мы поняли, то есть э, суд спортивно-арбитражный, он бы и хотел послушать деда но деда не оказалось.
0: Ну да, дед записывал видео, но два года назад, как раз когда впервые возникла версия с его существованием, оказавшаяся уже не столь стройной в 2024-м. А что поменялось? Для меня, Паш, в принципе, все решение, все эти 129 страниц можно свести к одному вот этому выводу Русада. Нет доказательств того, что господин Соловьев действительно существует. То есть насколько абсурдно должна быть выстроена защита, чтобы в конце концов даже Русада, своя фактически организация родная, земляки твои, не были уверены в том, что дед действительно был. Я, в принципе, не исключаю, естественно, того, что этот дед существует, что он был и в 2022-м, и все еще живет и здравствует. Но получается, что, в принципе, не удалось договориться с ним для того, чтобы он дал хоть какие-то показания в касс. И мы позже обсудим, что он не единственный ключевой персонаж истории, который отказался давать показания в касс устно отвечать на вопросы. Ну, и я, в принципе, понимаю, для чего с юридической точки зрения так делают, потому что, если ты даешь показания устно, тебе всегда могут задать вопросы. И эти вопросы могут быть такие, что, как бы ты ни готовился, если у тебя есть в твоей версии какие-то моменты, которые ты, ну, придумал, немного улучшил для того, чтобы версия работала посильнее, потому что даже если, например, ты действительно принимаешь таблетки, ты действительно их, например, разрезаешь на доске, хотя, опять же, у деда менялись показания относительно того, как именно он эти таблетки употребляет, не то, что даже у самого деда в в версии защиты. Так вот, даже если ты действительно эти лекарства принимаешь, ты можешь не помнить, что ты готовил какой-то клубничный десерт, что ты там у- ужинал или обедал со своей внучкой в какой-то тренировочный день. Эту, эти детали они уже возникают позже для того, чтобы быть более убедительными в суде. А, но именно по ним тебя начнут допрашивать, пытаясь как раз подловить на том, что ты где-то здесь какую-то реальность приукрасил или не сошёлся в показаниях с остальными участниками, а между собой не сходились в показаниях даже как раз свидетели защиты. Поэтому для меня самое странное, парадоксальное, это то, насколько в итоге версия с дедом оказалась не проработанной. Потому что даже когда мы ну, в ироничном ключе ее обсуждали в 2022 году, все эти шутки про стакан и так далее, мы не думали насколько еще более комичной она 24 в 2024
1: Два момента у меня есть, которые хочется сразу сказать. Ну, во-первых, было столько времени, практически, ну не, ну не два года, конечно, меньше, но все же, неужели нельзя было эту версию стройную, четкую, с главными ролями? Ну, условно говоря, вот спектакли же репетируют. Почему нельзя было отрепетировать здесь эту версию? версию? версию, собственно, и второй момент, самый, наверное, странный для меня, потому что, ну, если вот мы продвигаем версию дедушки, раз уж мы на ней так вот зациклились, изначально выбрали, хотя эта версия чокнутая сама по себе, ну, почему мы не сделали никак вот какой-то бэкграунд дедушки до 2021 года, что он имел какие-то проблемы с сердцем, да, или вот что он к этому триметазидину имел какое-то отношение, потому что из решения видно, что, ну, говорят, ну дедушка-то как-то не предоставил и не не предоставил доказательств того, что дедушка вообще принимал триметазидин в двадцать первом году и имел на это какие-то медицинские обоснования.
0: Да, все документы датируются уже периодами, которые э, наступили после возникновение этого допинг-кейса, то есть 2022 год.
1: Тебя это удивляет?
0: Ну, естественно, меня удивляет, но меня не удивляет то, почему не смогли, как ты говоришь, отыграть спектакль. Если у тебя категорически главный актер снимается с этой роли, а он у тебя уже был засвечен на том самом видео, как ты поменяешь здесь, (laughs) возьмешь какого-то другого деда и скажешь, ой, нет, у нас был Геннадий Славьев, а теперь у нас Василий Уточкин?
1: Ну, хоть не Василий Уткин. Привет, Василию
0: Уткину, Привет, Уткина, да. Паш,
3: а я здесь хочу вклиниться и рассказать тебе свою самую странность во всем этом мотивировочном решении, которое меня просто ну, максимально удивило. И она как раз взаимосвязана с твоим предложением, а почему не отрепетировали, собственно, защиту. Мне кажется, самое странное здесь, что защита вообще была максимально не готова. При этом именно представители ВАДА, представители обвинения подошли к делу максимально четко. То есть, если мы смотрим, как выглядит вообще сам процесс, то обвинители у нас заходят с позиции. Тренер давал интервью Познеру в 2019 году и говорил, «Будем искать новые препараты на замену мельдонию». Доктор Шведский был замешан в истории с допингом и так далее. И так далее. «Все эти люди окружают 15-летнего ребенка с плюсовой пробой». Показанный нам дед говорит, что у него плохое зрение, но нигде никак не подтверждает этого, и он без очков. И вообще вы не можете предоставить никакие документы, значит, по этому деду, ни чеков на эти лекарства, ни рецептов на эти лекарства и так далее. При этом со стороны защиты у нас... Все выглядит как, что защита апеллирует исключительно к одному. У нас 15-летний ребенок, который не может предусмотреть всех рисков, при этом она не может раскрывать, как именно она получила значит, дозу этого препарата, случайно-не случайно, но она не обязана, потому что она 15-летний ребенок, и поэтому все. И вот тут возникает вопрос, кто выглядит убедительнее? Защита, которая просто говорит о том, что мы не обязаны ничего предоставлять, потому что у нас защищенное лицо, или обвинители, которые максимально четко прошлись по каждому э, действующему лицу в этой истории, по каждому
1: пункту. Ну, смотрите, во-первых, надо понимать: для вот всех скажу, что эти вещи, как они как дополнительные пазлы. То есть потом уже в своем решении суд говорит, что на этом, конечно, нельзя опираться, да, на то, что э, там ВАДА приводит аргументы по поводу интервью, по да, поводу того, что... Интервью поздно э, на это отмели, опираться нельзя. И, Но историю
3: это... с допингом ш- со шведским отмели. Но так или иначе, все это звоночки это капли, для арбитров. Это
1: да. капли, Это капли, когда вот идет дождь, и он монотонно-монотонно стучит по этой самой э, крыше, которая в итоге оказалась вот... Э, ну, прямо скажем, не самое прочное. Я бы
0: про интервью дополнила. Понятно, что Кас отмел довод о том, что э, Этери э, Познеру заявила, что будет искать альтернативу Мельдонию, и нашла ее в Триметазидине, ну, потому что это не так. Это, ну, как <соценно> это могло бы быть так, но это максимально глупо, так как Триметазидин запретили раньше Мельдония, и менять новую запрещенку на старую запрещенку, ну, это совсем странно. Я не думаю, что штаб тут Бридзе, бы так вообще, в принципе, когда-либо сделал. Для меня это интервью показательно в другом ключе. Э, Этери в своих письменных показаниях утверждает, что она, в принципе, не занимается медицинскими вещами. Вот что там врачи назначают, это их дело, она тренер. Ее специализация в этом. Но при этом как раз Познеру она так подробно, увлеченно рассказывает про мельдонию, почему его запретили, я вот не совсем согласна, надо искать замены. То есть там она как раз демонстрирует свою увлеченность во все эти медицинские вещи. Конечно. И вот это как раз
2: тот самый звоночек, та самая капля дождя, о которой ты сказал. Ну, я вообще хочу сейчас с эпатирующим заявлением выступить. Мне кажется, что панель КАС судебная для Мила Валива была самым лучшим адвокатом и практически родной матерью. Потому что уж как они старались дать по минимуму ей наказание, так, мне кажется, даже адвокаты не пытались ее защищать. Потому что, действительно, вы правильно сказали. Я просто все эти, когда 130 страниц читала, ты когда под конец дочитываешь, ты понимаешь, господи, они здесь отмели все аргументы нападения, простите, обвинения. Здесь отмели все аргументы. И прям говорят, давайте, мы готовы ей дать по минимуму, но вы хоть постарайтесь. Помните, был такой анекдот, когда мужик все жалуется, что никак ему не везет, а ему проведение говорит, ну, ты хотя бы купил лотерейный билет. Вот у меня такое ощущение от этого вердикта, что они говорят, это не будем слушать, этих не будем слушать, ну, давайте, постарайтесь. А они выдают опять какую-то, ну, шняжную абсолютно, простите уж, версию.
1: Ну, во-первых, давайте скажем, что а, там же нашли не только у нас а, а, тримитезидин. Есть же еще, вроде бы, разрешенные, да, препараты.
2: Нет, подожди, их не нашли, их не нашли. Это было предоставлено в бумаге от ФМБА.
1: Да, но одни из этих препаратов, которые разрешенные, но это все-таки анаболики. И насколько насколько вообще э, это могло повлиять на решение, скажем так, э, Каз
2: Формально Каз говорит, что нет. Вот на этот аргумент, что коктейль из триметазидина, карнитина и вот этого анаболика, да, экдестирола, мог быть, вот как бы страна обвинения, что говорила, это могло быть как раз таким секретным оружием, когда все компоненты по отдельности не так страшны, а вместе прям невероятный эффект. И КАСС прям официально говорит, нет, это не доказано, это одна из теорий, мы это слушать не будем. Но, конечно, когда ты читаешь абзац про 60... Ну, разрешенных биодобавок, вполне безобидных лекарств, даже пластырей каких-то, да, ты все равно думаешь, 15 лет, ну, 60 добавок, конечно, это повлияло. Люди же тоже сидят там абсолютно человеческие в этой панели. Не надо думать, что это какие-то роботы или искусственный интеллект. Они видят и несостыковки, которые, конечно, заставляют не в нашу сторону чашу качаться, а самое главное, видят вот это О, и это есть, и это есть. О, анаболический препарат интересно, а триметазидент, значит, вообще случайно попал. Конечно, это немножко влияет. Для меня, если честно, в этом списке удивительно даже, может
0: быть, не количество, а а то, насколько много там таких странных позиций, которые в моей картине мира не должны прописываться спортсменам и, в принципе, обычным людям. То есть там есть какие-то лекарства, препараты даже, не лекарства, которые, мне кажется, обычно назначают бабушкам в поликлинике, особенно тревожным, чтобы и не навредить, и вроде бы никакого эффекта такого не получить, потому что они бесполезны. Доппельгерц. прописывать да. валивий, глицин, например, или гомеопатию разную. Вот, вот это для меня самое шокирующее. То есть из этих 60 позиций есть э, некий процент абсолютно каких-то, простите, мусорных.
1: Ну, а смотрите, а вот тот самый бат, который под названием Мега Фат-Барнер. А его кажется, нет жиг... в этом
0: списке. Но да. это, подожди, это мое любимая, да. После деда, это на втором месте в моем топе странных вещей на этих 129-страницах.
1: Ну, про него сговорили. Да,
0: значит, сторона защиты говорит, что Валеева как ответственный человек, положительная спортсменка, всегда проверяет те лекарства, которые попадаются ей на глаза, которые ей могут назначить, или она просто о них слышала. И как раз есть такая позиция, как Бат. Мегафед-бернер, мега фэт бернер, мега зажигатель да. жира, а, который Валиева пробивала буквально в январе 2022 года. То есть это было либо прямо вот сразу после чемпионата Европы, либо, может быть, даже перед. После Нового года вышла, например, и такая: О, мега
3: сжигатель жира в контекстной рекламе надо пробить. Я ведь съела целый десерт и целое мороженое. И там еще, может быть, что-то было. То есть это такой парадокс. С одной стороны,
0: у тебя девочка, которая а, ест и мороженое, и пирожное деда, и сгущенку с яблочным пюре и так далее, и при этом а, гуглит какие-то сомнительные совершенно бады для посетителей разных подвальных спортзалов. А, я понимаю, что защита хотела тем самым убедить как раз суд в том, что Валиева, да, вот такая хорошая, ответственная девочка, но для меня это тоже еще один какой-то странный тревожный звоночек, что спортсменка, в принципе, о таких вещах задумываться за месяц до Олимпиады погуглить какой-то, ну, не самый, опять же, подходящий потенциал потенци Олимпи... Чемпионки БАТ. Единственное мое
2: предположение, что это уже была тогда нативная реклама шоу Большие девочки. Меня еще удивляет, что, конечно, она пошла сама гуглить. Они, а например, позвонила врачу, который должен быть в сборной, и сказала: смотрите, я тут такую штуку нагуглила, что скажете? Но все-таки ей 15 лет. Конечно, она и умная, и взрослая, раз на Олимпиаду поехала. Но все-таки для этих целей в команде должен быть специалист, которому она должна все эти вопросы и задать.
1: А вам не показалось, что как раз э, концов никто и не нашел, да? То есть э, были доктора, доктор шведский вообще казался не при чем, по сути. А были другие доктора, которые давали ей э, препараты. То есть фактически не было какого-то централизованного звена, который бы проверял, контролировал и, собственно, вел сборную России по фигурному катанию э, к чистой олимпиаде, беспроблемной олимпиаде э, в Пекине.
2: Так это же ответственность. Если такой человек был бы, значит, он сейчас за все бы отвечал, да? а тут вроде бы каждый говорит, нет, это не я давал. Ой, это я давал, но это же разрешено. То есть, действительно, никто никакой ответственности не взял не сам на себя, но ну, не возложили тоже никто.
1: Да, потому что возникает как раз доктор Шумаков, да, то есть совсем не доктор шведский у нас в, именно в показаниях. Ну, интересно, да, интересные вещи... Наверное, многие обратили внимание а, на то, что и в частности до сих пор, если я читаю, то вижу, что, а, друзья, но ну, такая лаборатория подтвердила триметизидин только с девятой попытки. Получается не все так просто было, давайте тогда тоже развеивать этот миф.
0: Да, для меня это еще одна странность, но уже на стороне обвинения. Пожалуй, это единственная как раз вот эта сомнительная вещь, которая возникает именно там, на, на той, по ту сторону добра и зла. А, в чем суть? Как Паша сказал, правильно, ВАДА, а, несмотря на то, что они довольно быстро, как выяснилось, проанализировали пробу, дальше они немного зависли, потому что они не могли правильно посчитать вот эту концентрацию триметазитина. То есть они увидели, что проба какая-то подозрительная и начали думать, что с этим делать. А, и для людей, которые, в принципе, не связаны с допинг-кейсом, как мы, например, это звучит странно. То есть у тебя есть лаборатория, которая проверила пробу, увидела, что там нечто подозрительное. Дальше, как они сами пишут, они разработали свой метод определения той самой концентрации, и потом сами его верифицировали и смогли как раз не с первой попытки определить, какая же там была концентрация. И вот как раз это вызывает вопрос, когда ты
1: читаешь. То есть вопрос вызывал. давайте вот четко проговорим, вызывало не наличие триметазидина, а что именно – концентрация, да, это тоже важный момент для как раз доказательной базы.
3: Да, Пашим на самом деле надо было подтвердить, что он вообще там действительно есть, что проба не просто показывает вероятность своей позитивности, да, что действительно им надо подтвердить на другом фрагменте этой же пробы, что результат действительно верный. И у них получается, что 11 января у них териметазидин плюсанул первый раз. 20 января было принято решение вот о разработке этой новой методологии для подтверждения процедуры. С 31 января по 3 февраля, собственно, происходил и процесс вот создания методологии, и проходила валидация, что действительно методология верна. 4 февраля они тестируют еще один образец, и к 7 февраля получают и результат, и делают отчет, что да, действительно проба окончательно подтверждена как плюсовая. И получается очень большое количество дней с момента, когда первый раз плюс плюсанул, до момента, когда об этом стало можно сообщить спортсменке. И, и это могло вызвать дополнительные вопросы, потому что даже если посмотреть, как развивалась как развивались слушания и как вообще шел процесс разбирательства между сторонами, сперва разногласия, в общем, строились на том, что анализы, проведенные в Стокгольмской лаборатории, не соответствуют стандартам исследования, что слишком долго, вы зачем-то изобретали новую методологию и так далее. Но Благодаря тому, что со всех сторон, и со стороны стокгольмской лаборатории, и со стороны ВАДА, и со стороны непосредственно защиты спортсменки, были вызваны специалисты, которые могли оценить, как происходил этот процесс, и методология соответствует или не соответствует э, стандарту, спортсменка поменяла свою точку зрения и как бы подтвердило, что да, действительно, вопросов нет, я понимаю, что проба плюсовая, да, второй фрагмент этой пробы тоже подтвердился как плюсовой, и потом мы еще вскрыли пробу Б в марте месяце и подтвердили уже окончательно, что да, действительно, никаких нарушений с точки зрения лаборатории не было. Более того, там в процессе разбирательства был задан вопрос так долго э, проходил вот этот весь анализ, и он превысил 20 дней, которые должна лаборатория отводить на каждый анализ. Но на что был ответ, что 20 дней указано в руководстве, а никак не в стандарте. И что это на самом деле, да, да, это лишь рекомендация, и пробы могут э, анализироваться достаточно долгое время из-за каких-то проблем. В данном случае… Лаборатория предоставила официальное уведомление, что вот у нас ковид, недостаточно персонала. Поэтому в целом то, что так затянулся весь этот процесс, ну,
2: лаборатория не признает как свою недоработку.
1: Майя, ты хотела добавить что-то?
2: Нет, я как раз хотела сказать, что вот эти звучащие в российском сегменте обвинения, что лаборатория очень долго рассматривала и, и вообще изучала, и, и все эти сроки задержаны, а если бы они работали свою работу хорошо, то, конечно, у российской стороны были бы шансы перераспределить да, путевки на Олимпиаду. Эти, все, это, эти обвинения даже сторона Валивы отвергает, потому что они говорят, мы понимаем, никаких нарушений стокгольмской лаборатория не допустила, поэтому спорить абсолютно не с чем.
1: Ну и мы напомним, что были предположения, что стокгольмская лаборатория не работала там из-за ковида, да, из-за тех ограничений. На самом деле тут такого не было. То есть на самом нет, деле нет, подожди, все... было.
2: Там два момента. Ну в начале, Первый...
1: там в начале были несколько дней буквально. То есть это не какие-то большие сроки. Я то думал, они условно пол января не работала. Они а там 11 не дней не
2: работали с 30 декабря по 11 января. Только это никак не связано с нашими праздниками, естественно, как вот некоторые писали. Это связано с тем, что у них из-за ковида было огромное количество что у них просто была сильная нехватка персонала. И они просто закрылись на эти дни, и это вызвало, безусловно, дальше как снежный ком. Остальные пробы же тоже надо было как-то исследовать. Это же не только одна проба Камилы там находилась. Да, действительно, в Стокгольме тогда была дурацкая абсолютная ситуация. Люди не ходили на работу очень долго и очень много. И официально стокгольмская лаборатория об этом предупреждала и вывешивала даже у себя на сайте об этом объявлении на самом деле.
1: Главное, что мы должны знать, это то, о чем мы говорили, что если бы... Наша федерация перестраховалась, и понимая, что э, проба Валиевой находится в обработке, а именно такое высвечивается в системе АДАМС, то наверняка этой ситуации можно было все избежать. Вот и все, собственно. Ну, единственное, что я хочу сказать, что э, специально проконсультировались, кто видит э, систему АДАМС. Во-первых, видит сам спортсмен. Это в первую очередь он видит, какие пробы у него в обработке, какие уже обработаны. Соответственно, Русада тоже видит этот момент. Федерация не видит, конкретно федерация не видит, она либо получает плюсовую пробу и уже работает по факту. Но, естественно, что спортсмен может дать доступ к своему аккаунту в системе Адам с любому человеку. Она может дать там маме, папе, тренеру, врачу в конце концов но русада русада знала о том в какие пробы в обработке какие есть скажем так пробы еще не под знаком вопроса и они понимали прекрасно что проба Валиевой по каким-то причинам и более того русада отправляла запросы соответственно в Стокгольскую лабораторию по поводу того ну чтобы ускорить процесс то есть такие запросы были и, соответственно, в, несмотря на то, что э, до начала олимпийского командного турнира мы так и не получили четкого, однозначного ответа по э, Валиевой и по ее пробе, тем не менее, Камилу поставили в командный Вот здесь выводы делайте сами.
2: Одну короткую вещь хочу сказать. Тоже вижу э, спекуляции в интернете, как говорится, на тему того, а почему лаборатория сразу не могла дать какой-то сигнал. Вот вы видите, что 11 января есть триметазидин. Можно же как-то уже начать выяснять олимпиаду все-таки на носу. Это сделать абсолютно невозможно. Почему? Потому что а вдруг в следующих вот этих исследованиях выяснится, что это не так. Представьте, вот, например, дали сигнал у вашей спортсменки 15-летней фигуристки, а такая у нас одна, вот такая проблема. Ее снимают предположим, с турнира олимпийского. А потом вдруг выясняется, что нет, это была непроверенная информация. Что делает Камила Валива найдет в суд и подает в суд на то, что нас лишили олимпийских перспектив. Меня конкретно лично. Поэтому, конечно, пока 100% не станет известно, лаборатория никаких сигналов никому дать не может. А я здесь хочу немножко отмотать
3: назад к тому, о чем говорил Паша, и я с ним очень согласна. Олимпийский комитет России обязан был отслеживать готовность включенных в пул потенциальной олимпийской сборной атлетов по их пробам. А, но у нас... В целом уже известно, какой статус у всех олимпийских команд за последнее время, что мы выступаем то без флага, то без гимна, то и без того, и без другого, на самом деле, под нейтральным флагом.
1: Но смотри, вот здесь как раз я бы хотел добавить к тебе важное, мне кажется, дополнение. Вот стоите вы на обрыве, ну не надо прыгать, да, и в этой ситуации лучше было перестраховаться. Но вот даже если мы были, например, уверены, что вот вот, ну не может там, я не знаю, ну на самом деле, давайте допустим, что вот сейчас триметизидин каким-то образом случайно действительно попал в организм Валивы, мы же не знаем, да, как это получилось. Вот даже если мы уверены, что, возможно, вот это какой-то несчастный случай, но тем не менее мы могли перестраховаться и не включать. Камилу в командный турнир. Она бы выступила в личном, например, если все было бы в порядке, да, или, может быть, уже проба была бы э, каким-то образом верифицирована к произвольной программе, и ее можно было бы добавить в произвольную программу, да. Ну, то есть вариантов-то было масса, и э, почему мы решили пойти вот в такой вабанг сыграть, ну, для меня непонятно. То есть, естественно, что есть там объяснение. Мы это не раз уже в наших подкастах, в наших шоу затрагивали. Они довольно правдоподобные, понятные, потому что хотели поставить первых номеров, исключить давление там, отцов, матерей, зятьев, братьев, сыновей, кого угодно со стороны других спортсменов. Ну и матерей, конечно, да, известных. Но в любом случае это очень-очень... Ну, очень странное решение, которое повлияло на судьбы спортсменов. Вот с этих бы людей спросить, которые заявку, да, подавали окончательную, Федерация фигурного катания на коньках России, я вот впервые произнесу ее правильно, Олимпийский комитет России, ОКР, да, вот вот с них бы спросить, вот, вот, ребят, вот, вот как так получилось, вот почему вы это сделали, да? Ну, не с кого спросить.
3: Паша, и а вообще сложность у кого-то что-то спросить, потому что, видишь, никто не дает э, свои показания лично. Даже Этери Беридзе решила не давать показания лично, хотя, казалось бы, без именно этого персонажа разобраться со всем, что происходило со спортсменкой,
1: очень сложно. А вот давайте подумаем, почему... Ну, Полина уже нам, в принципе, объяснила, почему кто-то дает письменные показания, кто-то устные. Ну, вот Этери же, э, ну, прям вот... Ну, не знаю, ну, вопль устроила, что, ну, ну я-то готова-то была, ну, все сделать для защиты, это вот моя лучшая ученица, самая талантливая, но почему тогда Этери, э, скажите мне, дураку неотесному, почему-то до Этери не пошла и вот не стала отвечать на вопросы э, суда, что, в чем проблема, но ну, если ты уж хочешь помочь ребенку, там, с которым относишься чуть ли не как дочери.
0: Ну, у меня здесь ровно тоже предположение, что и в случае с дедом, естественно, всегда, если ты в чем-то не уверен, лучше дать показания письменно, а не устно, то и стоять и выслушивать вопросы. То есть
1: неуверенность, что ли, что? Но или... здесь,
0: опять же, вот это противоречие очередное, которое возникает в интервью Этери, то есть сначала она говорит э, Слуцкому о, о том, что и на детектор же надо всех посадить, и потом дальше уже не у Слуцкого, а просто у себя в соцсетях она возмущается, задается вопросом риторическим, а кто же защищал Камилу? Ну, известно, кто теперь, кто защищал Камилу? Милу, и юриста теперь известны, и известно, что Даниил Лилихенгаус участвовал в слушаниях, и даже Евгения Тарасова бедно участвовала, хотя она вообще сбоку припеку здесь. А, но да, вот для меня здесь опять же вот это очень красноречиво, то есть такое мощное расхождение реальных действий, которые предприняла, а вернее не предприняла Этери Фказ, и того, как она себя вела в публичном
2: поле. Как будто бы надеясь, что мотивировочную часть не опубликует. Мне кажется, что здесь еще важно, что конечно, здесь была команда юристов, которая дирижировала и говорила, что делать, а что не делать. Мы можем допустить, там, были ли какие-то желания у тренеров, может быть, прийти в кассу. Надо отметить, что Этери Тутберидо свои письменные показания дает Русаде, да, Просто проблема в том, что вряд ли можно было что-то сделать без как бы, позволения юристов. И вот здесь опять же этот вопрос, а почему юристы-то не придумали историю, что вот тренер, публичный, известный человек, ее слово много весит. Наверное, это могло бы как-то помочь. Но видите, опять эти таинственные юристы ну не решили, решили этим не воспользоваться. Это очень странно. А я поспорю с Майей, потому что юристы не дирижируют. дирижирует
0: заказчик. В данном случае, ну, собственно, те, кто их нанимал. Юристы, они, естественно, предложат варианты там, вот нам надо найти деда, нам нужно эти рецепты, нам нужно показать, что он покупал лекарства, что, чтобы он прошел вот это медицинское обследование, продемонстрировал, что действительно
2: он пациент-кардиолога, а не просто здорового мужчина. Полина, мы знаем, кто сил. заказчик? Это ведь самая для меня удивительная история. Нет никакой ни пресс-конференции, ни официального какого-то заявления. Кто нанимал юристов? Российская Федерация? Федерация фигурного катания? Мама Камилы Валиевой? Мы вообще не знаем, кто заказчик.
1: Это очень хороший вопрос. И, давайте...
2: И ну... это определяет как раз то, какая будет стратегия
0: защиты. Потому что одно дело, когда ты защищаешь конкретно Камилу, а другое дело, когда ты защищаешь ну, что-то
1: больше. Вот для меня это и есть главный вопрос, на который ответ, собственно, очевиден. Ну, для меня очевиден, понятно, что он не конкретен, но мы э, вот этим, этой защитой, выдающейся, мы, э, собственно, скрывали что-то больше. Ну, то есть вот за, вот за вот этим всей защитой, которая, по сути, не была даже защитой. Ну, господи, дед, пирожное, там, э, сапсан, э, какие-то саботажники. Ой, сапсан же мы
2: даже еще не затронули. Это моя любимая тема.
1: Обязательно затронем. Друзья, ну, очевидно, что э, правда была где-то в другом. И она, была, она касалась не только одного человека. Я допускаю, допускаю, что это так. Паш, а, только и... ты
3: так загадочно говоришь, что-то большее, а это что-то большее, это очень конкретно какие-то ведомства и какие-то должности, как правило. Безусловно, да. А, потому что здесь, здесь нечего защищать чего-то большего, потому что даже называют три версии, а, как, как вещество могло попасть в спортсменку, а, при этом… Все разговоры идут только вокруг одной, потому что ни саботаж не пытаются как-то подтвердить как вероятную версию, ни э, ту самую версию с загрязненными БАДами. Э, тем более, что когда такой большой список, хотя бы могли какие-то вещи предоставить: как э, мы нашли такое-то пересечение, такой-то препарат, условный там гипоксен, производится на том же заводе, где э, термитозидин. Такие все-таки Случаи у нас случались именно в спорте Среди других спортсменов В других видах спорта Но сейчас, видимо, мотивировочное решение Мы можем окончательно увериться Что даже не пытались проверить Другие версии
2: Ну, либо они были менее удобными
1: Друзья, продолжаем наши приключения по делу Валиевой. И э, И поедем дальше по
3: железной дороге. Майя, ты упомянул Сапсан. Давай к нему.
1: Майя, смотри, я хотел тебя спросить. Во-первых, как часто э, тебе везут э, какие-то пирожные, возможно, десерты, может быть, наоборот, просто что захотела, там, и вот, не знаю, курицу какую-нибудь по-французски, там, или еще что-то, там, мясо бывает по-французски, да, ну окей. И тебе вот везут прям вот так вот. Через границу. Через прям. границу, а, Знаешь что, я сразу вспомнил, почему. Вот вы мне опять скажете, что я рекламирую, но это вообще не так. Это просто шик. Я вспоминаю, как я нас Евгением заказывали в Сочи когда они были где-то в открытом море и очень захотелось есть. И был какой-то ресторан, который привозил им блюда прямо на катере, вот так вот, горячие. И э, семья вот замечательных э, Евгения Яны, Плющенко-Рудковских, Рудковских-Плющенко, она э, восторгалась тем, что можно сохранить вот этот вот э, прекрасный запах. И, э... Я не
0: поняла, они что, курицу гриль заказали себе куда-то в черное да море нет, или шаурма, да шаурма,
1: Это ты заказываешь курицу гриль себе. А они заказывают блюдо высокой кухни, которое приезжает горячими к ним в таких вот... Так в море или нет? В море. Они были в открытом море. К ним на катере их привезли. И они восторгались, как это вкусно.
2: Слушайте, на самом деле, я тут такой показательный пример, потому что, когда я еду из Москвы через границу, у меня весь чемодан — это бесконечные пирожная картошка, домашний медовик, абхазские мандарины. Это какой-то, знаете, продуктовый набор, бесконечные заказы, которые я везу, поэтому я понимаю, что такое, наверное, возможно. Но возвращаясь к Сапсану, почему именно эта история прям, вот, знаете, зацепила меня, и когда читаешь эти страницы, на Сапсане как раз у тебя глаза расширяются и больше все уже не превращаются в нормальные. Вот представьте себе, предолимпийский сезон, наши спортсмены сменка 15-летняя, которая, как мы знаем, вообще, в принципе, наши фигуристки как-то старались даже не пить ну, вспоминаем, как говорили предыдущие, предыдущее поколение фигуристок. И тут она едет из Москвы в Петербург с десертом. Три дня его ест, этот десерт, то есть она его целиком не съедает. кладет сначала в холодильник в Сапсане, потом в холодильник в отеле, и три дня его ест. Причем один день вместо обеда, а другой день вместо ужина. Но ну, насколько, в принципе, эта версия стройная, да, в случае с фигуристкой, которая вот через месяц ехать на Олимпиаду. Но основная проблема даже не в этом, а в том, что этот несчастный Сапсан и десерт, который поехал на Сапсане, появился почти через год после скандала, после начала всей этой истории. Сначала, напоминаю, вообще никакого клубничного десерта не было. Он впервые всплыл 17 мая. Что нет, это все-таки был не стакан, из которого Камила пила воду после дедушки, а некий десерт. Но и даже тогда, в мае, этот десерт мирно лежал на кухне у Камилы, и она просто съела его с той же самой доски, на которой дедушка его готовил. И вдруг в декабре 22-го, во время одного из сеансов, где Камила давала показания, вдруг выясняется, что нет, этот десерт ехал в Петербург. И вот это как раз, если читать внимательно весь этот вердикт, больше всего мешает суду. Он не понимает, почему об этом вспомнила спортсменка через 10 месяцев, и вообще, что это за странная теория. Есть, нет ни одного свидетеля, который может доказать, что Камила ехала с этим контейнером, с этим клубничным десертом, что она его ела. И вообще это больше всего вызывает подозрения. Почему? Потому что очевидно, эта версия... Ну, сейчас меня Полина начнет бить, потому что очевидно, в суде не бывает, но очевидно, эта версия придумывается на коленке спешно, чтобы доказать, что нет. Если бы она его съела в Москве, следы этого Тремета Зедина к моменту пробы на чемпионате России уже давно бы вывелись. А раз не вывелись, а мы говорим про случайное, да, непреднамеренное, небольшое количество, то значит, она его принимала, ну, случайно принимала, да, уже в Петербурге. А это не так, это не работает. Поэтому придумывается десерт, который едет с собой. Полина, я уже наговорила, да, на полную дисквалификацию, как адвокат. А,
3: не Полина, но я. Там причем интересный момент с этим десертом именно в том, что концентрация которая была обнаружена в пробе Камилы Валиевой, она как раз именно не настолько мала, чтобы это был действительно десерт, съеденный в Москве и уже почти э, вывелась выведенный. Да, mm-hmm. вывелось э, там какой-то след от таблетки, остался там далекий хвост буквально, уже нечистый, э, собственно, от этого препарата. При этом нужно было сделать так, чтобы концентрация была не настолько мала, но и не настолько велика, как если бы она съела что-то непосредственно в Санкт-Петербурге. Поэтому и десерт этот появился, и поехал он, собственно говоря, в Санкт-Петербург, и еще и был съеден по кусочкам. Но любопытно, что когда десерт появляется, он сразу начинает смущать не только собственно, представителей обвинения, но даже доктора Шведского, который непосредственно в своих показаниях Говорит, что его беспокоит то, что спортсменка могла есть десерт. То есть, как мы видим, это смущает не только нас, не только Пашу, но в том числе и врача, собственно, сборной.
1: Но меня смущает одно. Вот я довольно-таки часто езжу в Петербург на Сапсане, и ну, ни разу я с собой десерт не брал. И я уж тем более уверен, что мало людей, ну, сколько процентов? 0,00 миллионная 0,00, процентов 000, 000% берет с собой десерт. Ну, тем более фигуристку. Но ну, это вообще какая-то очень странная версия. Я об этом уже говорил неделю назад, но, конечно, повторюсь, потому что ну, а о чем мне еще делать? Повторяться. А, друзья, может, тут не слушал. Ну, вы можете себе представить, чтобы фигуристка, которая следит за весом, Которая вообще не знаю, запрещено лишний глоток делать. Которая да? гуглит омега-фэт Да. И она берет с собой клубничный, везет десерт. То есть Ну, вот, десерта кстати, после десерта
3: Fat как-то логично выглядит. Но в общем и целом оба этих фрагмента как-то странны.
1: Ну, вот тут даже просто давайте включать логику. Вот фигуристка берет с собой десерт. То есть она не может прожить. Ну, вот я понимаю, что мы все любим, не знаю, там какие-нибудь пряники тульские мы любим. Но мы же не берем с собой куда-нибудь, вот мы едем а, в командировку. Мы что тульские с собой пряники таскаем, да,
2: А потом три дня его едим, причем там специально указано, один день она отказалась от ужина ради третьего этого десерта, а один день от обеда, и пошла, побежала в номер, есть этот десерт. Ну, согласись, ну, это какой-то совсем уже фантастический сценарий.
1: Да, так и есть. Ну, я еще раз говорю, что здесь странность во всем. И если можно было придумать максимально нелогичную версию, если можно было придумать максимально идиотскую версию, то она вот в этом и заключалась. И неважно, какой был десерт. Морковный, клубничный, абрикосовый. Ну, я думаю, что это была версия изначально может быть, даже специально так выстроено, чтобы скрыть что-то более серьезное.
3: Паш, но с другой стороны, именно эта версия ее и подставляла больше всего, потому что непосредственно арбитры и удивились, что спортсменка, с одной стороны, была осведомлена обо всех своих антидопинговых обязанностях, необходимости избегать разнообразных рисков, при этом она знала, что у нее дедушка, Соловьев принимал какие-то лекарства, хоть Камила и не знала какие, но при этом он готовил для нее еду, она брала у него этот десерт, везла его, ела его, а это очевидный риск, который она должна была избегать. Собственно, это и погубило в итоге версию защиты.
0: Еще одна странная транспортная теория, которая развивается в этом решении, заключается в том, что дедушка Валиева якобы существовала в принципе в ее жизни настолько активно, для того, чтобы... И перестала так же активно существовать после. Да-да-да, да это забавно. Он возил ее на тренировки. Причем от дома Камилы до катка было 10 минут. Но дед приезжал 2 часа, тратил на дорогу по 2 часа в день, для того, чтобы просто приехать, на эти 200-250 метров отвезти Валиеву на каток поприсутствовать там, потому что, не дай бог, случится травма. Естественно, дед с больным сердцем, видимо, на руках будет выносить Камилу из Хрустального и повезет ее в больницу снова на своем Запорожце. И все. И так было каждый день. Он готовил как раз обед. Вот это все дальше органично встраивается. Нет, но там
2: был еще аргумент про сталкера. Помнишь, что мама Валиевой переживала, что однажды к, девушке, к девочке по пути на каток подошел некий мужчина, они испугались и поэтому попросили деда ее сопровождать. Я, как мать-подростка, могу сказать, что в целом это, ну, Откликается у меня в сердце. Ну, здесь есть
0: два нюанса. Первое — это то, что были неоднократные видео э, как раз-таки от более безопасных сталкеров, от разных девочек, фанаток, которые постоянно снимают, как там Камила приехала на каток, Трусова открывает или Хрустального, и много раз видели, что Камила ну, одна приходит или приезжает на своем самокате. Это первое. И второе, как раз, когда начинается часть продеда в аргументах защиты, упоминается, что дед был очень близким к Камиле человеком, несмотря на то, что он ей не родной. Ну и не дальше, а вот этот практически родной дед, хоть и не не по крови, просто ее, извините, кидает.
1: Ну что я могу сказать? Здесь хочется как-то подытожить. Мы так долго ждали суда, мы так долго ждали какого-то решения. Оно, кстати говоря, было опубликовано, хотя Русада настаивала на том, чтобы не публиковать. Это тоже один из аргументов, который для меня очень... ну, Красноречив. Красноречив, да, что вот все эти недоверсии, которые, я даже не знаю, насколько они были проработаны, не проработаны, либо они так специально, настолько нелогично были выстроены, чтобы показать абсурдность всей ситуации, они скрывают что-то более важное. Что именно, мы, возможно, не узнаем никогда. Возможно, и узнаем, то есть тут все зависит от того, как жизнь сложится. Чему эта история должна нас научить? Вот... Мне кажется, первое, что она должна научить, что когда мы чего-то ждем и кого-то защищаем, на самом-то деле все гораздо, может быть, и проще. То есть вот мы, наверное, ожидали любой защиты. да? Мы ожидали каких-то там столкновений в суде, каких-то аргументов. А получилось так, что, ну, собственно, ничего не предоставили. То есть такое ощущение, что никто и не хотел защищаться. И если у вас, может быть, какие-то выводы по этому поводу? Может быть, неспроста это все?
0: У меня очень такие короткие выводы. И одна эмоция, которую я испытала от прочтения этого решения, это испанский стыд. Не за Камилу ни в коем случае, потому что я думаю, ей самой было неловко озвучивать вот все эти странные детали, и неловко естественно сейчас от того, что это все опубликовано, и весь мир обсуждает, какие десерты она ест, как она их перевозит, и что у нее 60 препаратов было назначено за два года. А, Но ну, испанский стыд именно как раз от того, что ты сказал, от того, насколько плохо это все было выстроено, насколько вот неубедительной выглядит защита на всех этих 129 страницах. И я, естественно, полностью понимаю Русада, которая надеялась, что эти выводы про несуществующего деда никогда не всплывут. А какой можно сделать какой-то глобальный вывод из всего этого? Ну, наверное, я скажу не про допинг, я скажу как раз про политику федерации в отношении всех командных турниров и, в принципе, орг-моментов. Действительно, я понимаю, что они не видят пробы, но если у вас на кону какой-то важный старт, как правильно сказал Паша, сейчас стартов, в принципе, у нас международных нет в фигурном катании, но когда они появятся... Сейчас
1: можно не проверять. Сейчас
0: забейте, да. Совет такой. Но, в принципе, когда они не снова появятся в нашей жизни, даже в ограниченных количествах. Ну, просите спортсменов показать вам систему вашу, чтобы они при вас зашли в аккаунт, сделали скриншот, запрашивайте данные Русада. Нельзя полностью доверять дан... в такие важные моменты 15-летним спортсменам. И даже их тренерам не стоит доверять. Потому что, понятно, спортсмен и тренер, когда у него на кону Олимпиада, могут, ну, откровенно говоря, и соврать, и сказать, что да, проба
3: приехала, все супер суперотлично, зелененькое. Поэтому доверяйте, но проверяйте. У меня на самом деле выводов-то особенно по поводу всего этого нет у нас есть 129 страниц где нам очень четко раскладывают по полочку по полочкам что дед не дал показания главный тренер не дал показания тоже личные версии менялись причем другие версии которые в том числе могли быть правдоподобными даже не пытались их как-то рассматривать и в расследовании они никак не фигурируют именно как возможные и проверенные а чеков рецептов фото видео вообще ничего нет и по сути своей я лишь убеждаюсь в том, что во-первых, все имеет значение, то есть даже интервью с 2019 года вспомнят и упомянут на суде, а во-вторых, ну, в общем-то, Как бы, что далеко ходить, действительно не защищали Камилу, и теперь я могу, как и Терри Тутберидзе, написать такой же пост в социальные сети, а почему ее никто не защищал? С другой стороны, обвиняли ее очень хорошо и готовились к этому процессу, ну, действительно, не на коленке.
2: А я хочу сказать, что у меня, наверное, выводов нет. Хотя я очень не хочу в будущем читать вот такие же 130 страниц по какому-нибудь следующему российскому фигуристу. Хочется, чтобы Федерация и Олимпийский комитет России какие-то выводы сделали на будущее. Но я на самом деле хочу дождаться момента, когда кто-то что-то начнет рассказывать, а я абсолютно уверена, что эти вещи начнутся. Кто-то начнет в интервью говорить, кто-то может быть к Опри придет или я не знаю на шоу, ток шоу на первом канале, кто-то может попытаться спасти себя, и мы все-таки это обязательно узнаем. Я сомневаюсь, что это будет Камила, потому что из того, что я вижу, как бы все эти шоу призовые и, в принципе, довольно удавшаяся внутри российской карьеры Камилы как бы некая компенсация за то, что ей довелось пережить. Но я уверена, что врачи тренинг и, может быть, менее заметные, менее публичные персонажи обязательно начнут что-то говорить, и мы до этого с вами доживем.
0: Я бы посмотрела, конечно, на Геннадия Славьёва или на Филиппа Шлецкого, хотя бы он точно существует у опры,
2: <про>, про что сказала Я Майя. очень там жду Камилу. Если она решит перезапускать свою карьеру, это, конечно, первый шаг, на который ей надо пойти, но боюсь, что она связана по рукам и ногам.
1: Я, честно говоря, в это не верю. Я уже не раз то говорил. А передачу с... «Судьба
2: человека» с Борисом Корчевниковым? А, ну,
1: друзья, ну сколько было допинг-случаев? Вот сколько я в спорте и сколько в это существует с 99 года? Сколько уже допинг-случаев было? И более резонансных даже, чем случаи Камилы Валиевой. Можно вспомнить и биатлоны, Олимпийские игры в Сочи. А вот,
2: кстати, Паш, простите, я тебя перебью. Ты думаешь, это были какие-то более резонансные? Мне кажется, когда вот есть девочка, 15 лет, Олимпиада, мне кажется, это самое эмоционально распиаренный кейс, может быть, не по своей воле. Может быть, воле.
1: Мы, сейчас, мы сейчас можем спорить о градусе, скажем так, но на самом деле случай с домашней олимпиадой, когда отбирали медали, когда были солевые все вот эти вот растворы, когда была целая какая-то допинг-государственная система, о которой мы так старались дистанцироваться во всех докладах, на нее намекали, мы ее так, в общем-то, и не признали как таковую. Тем не менее, тем не менее, вот все эти случаи, Случаи, ну какое они имели расследование, кто пришел, кто рассказал, кто назвал, кто в целом о чем-то подробно нам рассказал никто.
3: Паш, да даже и выводы никто особенно не сделал, потому что идут годы, многие препараты запрещены, но тем не менее они до сих пор всплывают. И, кстати говоря, если зайти на сайт Русада, там время от времени публикуют видео обращения от спортсменов, которые попались на допинге и признались в том, что они его непосредственно употребляли. И, очень удивительным образом там всплывают все те же самые субстанции, которые очень давно запрещены. И мелдонат, и фрусимид, и что угодно еще. Ну, при этом спортсмены в том числе принимают такие вещи по научению тренеров или самостоятельно. Хотя, казалось бы, как, зачем. Поэтому вот этот сам по себе кейс с Валеевой, он очень эмоционально заряженный, но кажется, что те люди, те чиновники, те э, люди на местах, которые должны были сделать выводы, и которым призывает, например, Полина, что проверяйте, что там у ваших спортсменов, мне кажется, они все равно не сделают выводы.
0: И если уж говорить откровенно, весь этот эффект бабочки, он как раз и начался с того, что Русада потеряла свой статус, пробы перестали проверяться внутри России, пробы уехала в Стокгольм, а там ковид. Это у нас люди бы вышли, проверили все. Ну, конечно, были бы длинные праздники, но дальше, в 2022 году мы уже победили весь ковид на территории России. И все. И, бы и, и, привитые бы, все. и привитые бы спутником v, все бы быстро проверили. А сейчас, да, действительно, мы зависели от действий Стокгольмской лаборатории и, естественно, не знали о том, что они еще 11 января какие-то это первое подозрение приобрели.
1: Последний вопрос, который я вам задам, и разойдемся на сегодня. Я понимаю, что многие устали уже от допинг-разбирательств, хотя, естественно, что чем глубже мы копаем, тем больше правды мы узнаем, друзья, от этого никуда не деться. Сейчас впереди, скажем так, сложные годы для Камилы Валиевой. Можно с одной стороны сказать, да, нафиг все эти ваши ограничения, буду выступать там, где хочу и, в принципе, наверное, кто-то может так поступить. Но, э, Для вер... этого и Федерация
0: должна сказать нафиг все ваши ограничения. Да.
1: Верите ли вы в то, что в те ограничения, которые в итоге наложены, они будут соблюдаться, либо мы пойдем вот э, в такую историю Ивана Федотова и ЦСКА хоккейного, когда вроде бы были санкции, но э, мы их благополучно не соблюдаем. Там речь, если что, не про допинг-дело, но смысл в том, что Международная Федерация Хоккей отстранила нашего вратаря, у которого, по сути, два равноценных контракта и запретила ему играть в континентальной хоккейной лиге. Но наше руководство континентальной хоккейной лиги сказало, что, ну, собственно, плевать мы хотели на ваши все ограничения.
2: А я начну, я скажу, что я верю. По косвенным признакам, посмотрите, Камила не выступает уже на каких-то открытиях арены СКА в Петербурге, хотя была запланирована. Риторика Татьяны Навки тоже немножечко стала менее такой боевой, она говорит, что, конечно, ждет Камилу на шоу, но ей нужно посмотреть на бумаги, которые предоставит сторона Камилы. То есть видно, что люди пока не очень понимают, что делать, но действительно относятся к этому гораздо более внимательно. Может быть, хотят поберечь Камилу, может быть, свою собственную шкуру. Я верю, что Камила в какой-то момент выпадет, пропадет с радаров. Не знаю для нее, уж это хорошо или плохо, но думаю, что активность ее будет, конечно, не такая, какая была последние два года. Я соглашусь с
3: Майей, что, скорее всего, Камила будет соблюдать все ограничения. Просто потому что, если так активно защищали и должности, и э, какой-то штаб, возможно, тренерский, и других людей э, внутри российского спорта, то явно же это делали для чего-то. Не для того, чтобы после получения ограничения тут же его нарушить и подставить спортсменку на дополнительную дисквалификацию, а, возможно, и Федерацию фигурного катания на коньках России». Поэтому я думаю, что да, будут соблюдать, потому что, ну, как бы вот мы уже, вердикт у нас на руках, и в целом э, не соглашаться с ним достаточно сложно.
0: Я уже отвечала на этот вопрос в прошлом выпуске, поэтому я очень быстро... Я верю в то, что будут соблюдать решения, но это будет зависеть не от мнения Камилы. Может быть, она бы и хотела кататься, может, ей вообще действительно плевать, она бы хотела сейчас бунтоваться и выступать и и на русском вызове, и в шоу-навке, и вообще везде-везде-везде. Но я думаю, что в интересах как раз других спортсменов, в интересах федерации и хоть каких-то призрачных перспектив восстановления Камилу заставят это решение соблюдать.
2: Ну и, например, за это не заберут призовые. Я вполне верю, что за закрытыми дверями будет какая-то компенсация, естественно, или хотя бы попросят не вып... ну, разрешат не выплачивать то, что она по идее должна вернуть, а может быть даже будут какие-то другие финансовые инструменты, что,
1: наверное, в целом не так и страшно. Друзья, фигурный сезон продолжается. Впереди еще у нас и чемпионат мира, и русский Я получила из... канадскую
2: визу! Я еду на чемпионат мира!
1: Давайте поздравим Майю. Будем ждать тебя. Какой у тебя будет
2: контент? Посмотрим. Нас сначала надо туда доехать. Но все-таки я призываю поздравить Немаю еще раз, поздравить Полину с днем рождения. Мне кажется, это прекрасный конец выпуска будет. Сказать всем еще раз с днем рождения Полина. Пишите больше с днем и пиши рождения, чаще. Ваня,
1: потому что у Вани тоже было день рождения чуть раньше, чем у Полины. Друзья, пишите, поздравляйте наших дорогих ведущих и не забывайте, что слушать нас можно не только на YouTube, но и на Яндекс музыки Apple Подкасты. Spotify, там, где удобно, там и включайте, подписывайтесь. Друзья, чем больше подписок... Подписка — лучший подарок. Тем более. И комментарии. Полин, и есть? Напишите Полине ну, Ивановне лучшие
3: комментарии этого но, сезона. Ну,
1: видите, видите, вот, вот на ну что такое? Ну вот, вот все, она начинается... Ой, Полина Крутихина. Пока. Настя Жавронкова. Пока. Майя Богрянцева.
2: Пока, Полин, я привезу И... тебе пармезан, это будет не просто комментарий. Что-нибудь хорошее к дню рождения я привезу. Вот, достойно. И я, шеф-редактор
1: Спортца Павел Копачев. Желаем вам всего хорошего.
2: Майя, только положила в сапсане в холодильник. Я теперь боюсь даже подходить к этому поезду.
1: Счастливо, друзья!
2: Убеждает тот, у кого хвост чище.